0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Natasha Saturno, soy abogado, trabajo en la organización Acción Solidaria, soy directora de la, o coordinadora mejor dicho, de la unidad de exigibilidad de derechos humanos y el día de hoy voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes un tema que bueno, que es muy delicado como como muchas cosas que están pasando en Venezuela actualmente y se trata sobre los desafíos que enfrentan las mujeres con VIH dentro del país en el contexto de una emergencia humanitaria compleja ¿no? ahora, eh, yo quería comenzar con una pequeña analogía a veces, y me gusta mucho hacerla porque me parece que es muy pertinente para aquellos que hayamos jugado en algún momento algún videojuego no tenemos por qué ser gamers, pero personas que hayan tenido, así sea, la oportunidad de haber jugado Candy Crush Sabemos que, que uno empieza como en un nivel fácil, ¿no? Y a medida que van jugando y jugando, cada vez los niveles se van colocando más y más difícil eh, A mí me gusta a veces pensar, bueno, o decir que quienes nos toca vivir en Venezuela Con toda la emergencia humanitaria compleja que está sucediendo actualmente Es como si estuviéramos viviendo la vida en modo difícil O sea, como que en el nivel más difícil, a eso agregarle el hecho de ser mujer Viviendo en, dentro de una emergencia humanitaria compleja, se agrega otro nivel de dificultad. Y si eres una mujer con VIH viviendo en una emergencia humanitaria compleja, entonces básicamente el nivel de, de, de juego o el nivel de vida lo estás jugando o lo estás viviendo en nivel legendario. O sea, es decir, lo más difícil, lo más complicado que puede ser. Y la intención de este live del día de hoy, trataré de explicarles con algunas cifras y algunos datos, tratar de no hacerlo muy largo, porque asevero que es es un desafío es un triple desafío entonces para empezar globalmente de acuerdo a un UCIDA, las mujeres entre los 15 y los 29 años se encuentran en el doble de posibilidades de adquirir VIH a través de relaciones sexuales en comparación con los hombres eso significa que si una mujer que no tiene VIH tiene relaciones sexuales con un hombre que sí tiene va a estar expuesta el doble que es su contraparte entonces esto no solamente se aplica en este grupo de 15-29 si sí hay un aumento también en otros grupos etarios pero en este particularmente se ha visto un incremento en los últimos años que ha estado preocupando eh, a la comunidad internacional uh, una explicación de esto es que se vea que los vamos a decir los tejidos muy frágiles que se encuentran dentro de la vagina sufren bastantes, o bueno leves desgarros durante el sexo y permiten que bueno el virus lamentablemente ingresa al organismo además de que tienen una vamos a decir un, una superficie mucho más amplia que en comparación con el hombre aparte, o está sea, tomando esto en consideración aparte quería tener aquí como, como en recordatorio y van a ver que cada cierto tiempo lo voy a estar recordando el salario mínimo integral actualmente en Venezuela son 800 mil bolívares, ¿verdad? Y si pasamos eso a dólares, eh, con la cifra oficial del Banco Central de Venezuela significa que en estos momentos una, un venezolano eh, con salario mínimo está ganando 3,9 dólares mensuales. Podemos redondearlo a 4 dólares mensuales. Esto lo, vamos a tenerlo siempre en consideración para lo próximo. Ahora, les quiero ir hablando, o sea, como en 5 áreas específicas que afectan a las mujeres con VIH. E incluso no solo a las mujeres con VIH, sino a las mujeres en general. Primero vamos a hablar del tema de prevención y educación. La disparidad financiera que existe entre hombre y mujer coloca a la mujer en una situación mayor de riesgo. Porque el índice global de la brecha de género elaborado por el Foro Económico Mundial de este año, del 2020, estipuló que Venezuela se encuentra en el número, número 67 y obtuvo un puntaje de 0.7 de uno. Ustedes me dirán, bueno, eso no es tan grave, pero sí lo es, sí lo es. El hecho de que los hombres tengan mayores facilidades, mayor acceso a condiciones de trabajo, que puedan ganar más que una mujer, significa que en el seno familiar o en las relaciones de pareja, muchas veces encontramos que las mujeres dependen financieramente de los hombres. Esta dependencia, lamentablemente, genera que la mujer a veces no tenga la posibilidad de buscar por ella misma la información y de no pueden negociar con su pareja cómo llevar su vida sexual o cómo protegerse y esto lo vemos y es frecuente por lo menos decir mira si yo sé que mi pareja es vih positiva y yo me quiero cuidar o simplemente tengo una relación estable pero vamos a decir que sabemos que no, nuestra pareja puede tener múltiples parejas o no lo sabemos entonces como por esta dependencia muchas veces funciona para que el hombre eh, exija a la mujer que no, bueno, no, el no uso de preservativos así a veces de sencillo y pasa con mucha frecuencia esto también lo vemos con la violencia doméstica. Eh, las mujeres que sufren violencia sexual por parte de sus parejas son 50% más propensas a adquirir el VIH, de acuerdo a UNUSIDA. Además, la violencia disminuye, lo mismo que pasa con la disparidad financiera, la habilidad de una mujer de negociar su propia salud con las parejas. Además, las niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia doméstica estadísticamente incrementan los comportamientos que pueden ser riesgosos para la adquisición del VIH. Lamentablemente, de acuerdo a este mismo informe donucida globalmente una de cada tres mujeres en el mundo se estima ha sufrido algún tipo de agresión física o sexual, para que se entienda un poco el contexto y la gravedad. Y esto es solamente por el hecho de ser mujer. Okay. También quería agregar el tema de los tabús Estos tabús o, o convencionalismos sociales Es una de las causas, vamos a decir Que más dificultan a una, a una mujer El acceso a la información ¿Por qué? Las influencias religiosas, de valores todo lo que se cree culturalmente sobre el sexo, el matrimonio, la pureza, la castidad, indican que la mujer debería, y lo sabemos muchos también por la crianza o por lo que hemos hablado con nuestros compañeros, nuestros pares, creciendo, que la mujer debería por lo menos no tener ningún tipo de relación sexual antes del matrimonio, que si lo tiene es una pecadora, que es impura, hace que la mujer se sienta avergonzada de su propia sexualidad. Y al hacer que una, que una niña, una adolescente, sobre todo las adolescentes, se sientan avergonzadas de su propia sexualidad, impides que ellas mismas busquen información y sepan y se empoderen de quiénes son y cuáles son sus límites y, y qué significa o qué consecuencias pueden tener las relaciones sexuales en sus vidas. Hasta aquí vamos con la prevención. Ahora, nada más el caso por ser VIH, ¿verdad? Vamos a ver yo más adelante después de que termine el live les voy a compartir también por estas vías un pequeño esquema que elaboré y lo van a, van a ver todo esto que estoy comentando como por puntos lo divido como por cuestiones o problemas que están vinculados al hecho de ser mujer problemas que están vinculados al hecho de ser una persona con VIH que afectan también tanto hombres como mujeres y problemas es que se agravaron por la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país. Entonces, una de las cosas que está pasando ahorita es también que no existe o nunca ha habido en Venezuela el tratamiento preexposición. ¿Qué significa el tratamiento preexposición? Eh, desde el 2015 la Organización Mundial para la Salud recomienda dar como opciones a personas que se puedan encontrar en constante riesgo de adquirir VIH como por ejemplo algunas trabajadoras sexuales, les recomiendan este tratamiento preexposición, que básicamente son los mismos antirretrovirales que se le manda a una persona con VIH, pero para que lo ingiera la persona antes de tener la relación sexual de riesgo esto evita en el 99% de acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, evita en el 99% la posibilidad de la transmisión del virus a la persona, esto por supuesto bueno, en Venezuela no, no está disponible eh, lo que sí sea, lo que hemos tenido anteriormente era tratamiento post exposición en sobre todo en casos por ejemplo donde donde una mujer puede haber sido violada entonces para evitar la transmisión de VIH pronto se le aplica la, el, el antirretroviral pero vamos a ver más adelante que incluso en esos casos también eso está fallando lamentablemente en Venezuela entonces hago un resumen pequeño disparidad financiera por el hecho de ser mujer, violencia doméstica, los convencionalismos sociales o tabús vinculados al hecho del género y todo lo que tiene que ver con sexo, matrimonio y castidad, la ausencia total y absoluta de la opción del tratamiento preexposición para las personas que tienen un riesgo considerable de la transmisión del VIH. Aparte, las campañas de prevención eh, vinculadas a todo el tema de VIH en Venezuela no se realizan desde el año 2015. Esto es algo que se vincula directamente a la emergencia humanitaria. Por supuesto el presupuesto de salud no ha dado, vamos a decir, prioridad a ninguno de estos tipos de campaña, lo cual por supuesto deja a parte de la población expuesta a que simplemente, bueno, el, el, la ignorancia o el desconocimiento de las medidas para prevenir la transmisión del VIH. Aparte tenemos el problema del desabastecimiento o mejor dicho, en la actualidad, el alto costo de los condones masculinos y la ausencia absoluta de condones femeninos como opción idónea para la prevención del VIH. Creo que es sí, algo que siempre escuchamos y siempre tenemos claro es que para prevenir el, el VIH hay que utilizar condón. Entonces, de acuerdo a la asociación civil Avesa, la última compra importante de anticonceptivos que hizo el Estado fue en el 2015. Eso ya es prácticamente hace 5 años. Aparte, eh, la organización Convite estableció, ellos tienen como un índice muy bueno, establecieron que para el 2019 la escasez de condones rondó alrededor de 23,9%. Ustedes me dirán que bueno, también no, 23% no es tanto, pero los condones son y son considerados dentro de, de los insumos, incluso insumos médicos, y están dentro de la lista esencial de la la Organización Mundial de, para la Salud para la Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual. Esto es esencial. es significa que dos de cada diez veces que uno va a una farmacia o a un establecimiento a comprar condones no hay, o que dos de cada diez establecimientos no tienen este, este tipo de insumos. Y cuando sí los conseguimos, ¿verdad? Y se acuerdan que les dije aquí: tengamos en consideración el tema del salario mínimo el precio puede rondar desde $1 dólar hasta 2 dólares e incluso más pero en promedio entre $1 y 2. dólares una caja que apenas tiene tres condones eso significa que una persona que esté ganando salario mínimo y dijimos que podía ser alrededor de aproximadamente $4. dólares tiene que gastar al menos, al menos, un tercio o incluso la mitad de su salario mensual para poder tener relaciones sexuales protegidas en un mes, tres. Y eso en el caso de que utilice adecuadamente el condón. Es decir, que no haya alguna, algún roto o algo y tenga que utilizar nuevamente otro, ¿no? O sea, por supuesto, para una persona con un salario mínimo de cuatro horas mensuales no es factible, lamentablemente, que utilizar tanto porcentaje de su presupuesto para esta prevención, aparte en Venezuela el desabastecimiento de reactivos para hacer las pruebas ELISA, las pruebas ELISA son las pruebas las primeras pruebas que te hacen para el diagnóstico de VIH, en el sistema público de salud están prácticamente en 100% desabastecimiento eso significa que las personas, las opciones que tienen es ir a un laboratorio privado a hacerse el examen, que por supuesto va a costar mucho más que el salario mínimo, o recurrir a organizaciones como la nuestra, Acción Solidaria, que tenemos subsidiados estas pruebas de diagnóstico sin embargo, es limitado lo que las organizaciones de sociedad civil podemos hacer. Es muy preocupante, por ejemplo, que no exista un sistema público de salud que ofrezca a las personas un diagnóstico porque además el tema del VIH es un tema de salud pública y esto es importante hacerle hincapié. No es que, bueno, nos están regalando, no, 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 no. Es que es importante y es esencial hacer un manejo y un adecuado control de las personas que pueden o que, que pueden adquirir la condición para poder darles calidad de vida. Aparte, otra cosa importante que está sucediendo eh, y que había un aumento considerable lo advirtió la organización Caritas el año pasado cuando dijo que por la situación de la emergencia humanitaria compleja que se está viviendo en Venezuela dice que hubo un incremento importante de mujeres que intercambian favores sexuales por comida en zonas rurales del país. ¿Y por qué hago el hincapié? Porque al hacer este aumento de, de, de utilizar el, el cuerpo como una herramienta para conseguir alimentos que se utiliza incluso por necesidad, prácticamente las convierten en unas trabajadoras sexuales y de acuerdo a uno, SIDA, las trabajadoras sexuales, las mujeres, tienen 10 veces más posibilidades de adquirir el VIH por el oficio que desempeña y por las condiciones a las que se ven expuestas. Ahora esa es nuestra primera etapa prevención-educación, vamos a pasar a la siguiente. Tratamiento de mujeres con VIH o sea, ¿qué pasa? Ya yo soy mujer y tengo VIH, ¿verdad? Porque antes estábamos hablando del tema de prevención Ahora ya yo tengo VIH ¿Qué significa tener VIH y ser mujer en Venezuela? Primero, nada más por el... Y ni siquiera por vivir en Venezuela En los primeros dos puntos Nada más por el hecho de tener, ser mujer y, y tener VIH En cualquier parte del mundo Los antirretrovirales Que son el tratamiento idóneo El tratamiento indicado para controlar El aumento de la carga viral en el cuerpo de la persona Limita las opciones de anticoncepción hormonales. ¿Qué significa esto? Básicamente es indispensable o es necesario que la persona, la mujer con VIH recurra a sus especialistas y converse con ellos para ver cuál es el anticonceptivo oral que puede tomar para poder prevenir, por supuesto, futuros embarazos y tener una planificación familiar adecuada. Recordemos que a pesar de que, por supuesto, que la vida y el embarazo es un milagro, de la naturaleza que se, lo, que se lo dieron a las mujeres también es una de las razones principales por las cuales las mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad ¿Por qué? Porque sabemos que las madres siempre terminan por convencionalismos sociales cuidando a sus hijos y los hijos son muchas veces una carga económica, al menos, para la persona entonces que haya una limitación en el sentido de la eficacia es decir, puede disminuir un poco la eficacia de estos, de estos anticonceptivos y por eso la importancia de que entonces recurran al especialista esto no es solamente en Venezuela, esto es en todas partes como le estoy diciendo aquí están haciendo una pregunta sobre las mujeres con VIH y el embarazo eso ya lo voy a tocar, es el tercer punto hay, aparte, condiciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer por el hecho de ser mujer y a la mujer con VIH de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, Eunice kennedy Shriver, la infección vaginal por hongos o conocida también como la candidiasis en mujeres con VIH pueden ser más graves y difíciles de tratar. Aparte, la enfermedad pélvica inflamatoria que inflama como todo el órgano reproductor femenino, también puede ser mucho más frecuente y más grave. Asimismo, el VPH, que afecta a más del 50% de la población mundial puede ser mucho más agresivo en mujeres con VIH incluso la incidencia de cáncer uterino en mujeres con VIH es mayor al de las mujeres sin VIH aparte eh, también mmm, las mujeres con VIH lamentablemente tienen posibilidad de tener más, o sea, más que los hombres erupciones cutáneas, problemas hepáticos y experimentar cambios en la forma de su cuerpo cuando tienen el virus todo esto solo por ser mujer aparte ahora una mujer con vih viviendo en venezuela se tiene que enfrentar al hecho de que hay un desabastecimiento continuo prolongado de antirretrovirales que es el medicamento esencial para prevenir y para evitar el avance de la carga viral en el organismo de la persona no hay compras oficiales del estado venezolano desde mediados del 2016. Esto generó la crisis de desabastecimiento de antirretrovirales del 2017-2018 más grave. Esto prácticamente nos llevó a los inicios de la pandemia a nivel global. Una persona que venía teniendo su carga viral indetectable, y para aquellos que no lo saben, la persona con VIH debe tomar un tratamiento todos los días para poder tener su calidad de vida y poder vivir una vida plena con el desabastecimiento, pues estas personas quedaron en nuestros eh, nosotros trabajamos con más de 364 personas tenían de dos meses, tres meses hasta incluso más de un año sin poder tomar o sin tener acceso al tratamiento esto dejó por, por supuesto a más de 88 mil venezolanos sin medicamentos y si no lo saben los antirretrovirales en Venezuela no se pueden comprar en cualquier farmacia, eso, eso corresponde al seguro social que es el encargado, el órgano que está que tiene competencia para hacer las compras de este tratamiento junto con la Organización Panamericana para la Salud para poder distribuirlos de forma gratuita en el país por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional entonces esto más que no solamente un tema de salud pública sino que es un tema de derechos entonces actualmente los, los tratamientos que los antirretrovirales que están llegando al país han sido por el increíble y enorme esfuerzo de las organizaciones de sociedad civil aquí y este, menciono organizaciones como Mavit o como AXI que han impulsado los acuerdos de cooperación internacional para poder traer el tratamiento al país pero siguen siendo donaciones y lamentablemente no sabemos cuánto tiempo nos puede durar o si en algún momento pues la comunidad internacional deja de tomar como prioridad el tema de VIH o deja de enviar el, el tratamiento dejando otra vez en una situación de vulnerabilidad a estas personas. Además la Organización Mundial para la Salud ha indicado que uno de cada tres venezolanos se encuentra en inseguridad alimentaria Esto es particularmente difícil para las personas con VIH porque requieren y es indispensable una dieta balanceada Para poder tener la mejor calidad de vida posible Además, estoy leyendo los mensajes, quisiera poder como contestarles los mensajes Agradezco mucho a todos los que están escribiendo y estoy de acuerdo con todo lo que me están colocando hasta ahora Pero bueno, continúo el 100% de desastecimiento de reactivos para pruebas de seguimiento. Las personas con VIH, como les digo, tienen que hacer, eh, tienen que en su objetivo con el tratamiento antiretroviral es tener la carga viral en cero y unos CD4 muy elevados, que básicamente son el sistema, su sistema inmunológico, ¿no? Para tú poder saber estos datos, se hacen unas pruebas médicas que son especializadas. La carga viral y el CD4, lamentablemente en el sector público, simplemente no existe ningún tipo de reactivos. O sea, que esto lleva a las personas a básicamente tener que recurrir al sector privado y en el sector privado no les puedo decir el, el costo ahorita porque no no lo tengo actualizado pero sé que para el año pasado podían ser alrededor de 80 dólares nada más para hacerse unos exámenes y lo ideal fuera que estas personas hicieran por lo menos una vez o al menos una o dos veces al año estas pruebas para saber cómo sigue su condición de salud si está todo bajo control y si pueden tener la calidad de vida que se merecen además sabemos que bueno el vih es una condición que hace que el sistema inmunológico de las personas disminuya colocándolas en riesgo de infecciones oportunistas como por ejemplo una neumonía. Lamentablemente Fefarben indicó a principios de este año que hay una escasez de medicamentos general de 75,8 esto significa que si una persona con VIH, por ejemplo, no diagnosticada, una mujer con VIH no diagnosticada porque, o diagnosticada tarde porque no había podido encontrar los reactivos, vamos viendo cómo se va eh, corriendo la ola, eh, que no consiguió los, el, los reactivos para hacerse el diagnóstico a tiempo, se lo hace tarde, probablemente ya está en etapa SIDA y está presentando unos efectos o unos síntomas delicados y entre ellos se le diagnostica también una neumonía fuerte si no están los medicamentos para poder atenderle la infección oportunista en el momento que puede ser la neumonía más atender el VIH para la disminución de la carga viral básicamente se encuentra una situación extrema de vulnerabilidad ahora que ya me lo habían preguntado bueno, lo, no preguntado, lo habían colocado creo que dos personas qué sucede con las mujeres con VIH, embarazadas en una emergencia humanitaria compleja ok esto es como irle agregando capas no O sea, de verdad que a veces dices bueno parece como una historia de terror pero es que es, es un, una historia es nuestra historia es lo que está sucediendo vamos a empezar por primero que desde hace unos años hay algo que se está considerando como eh, o que se considera como violencia obstétrica esto todavía se están haciendo muchos estudios pero básicamente estudia todo lo que sucede alrededor de que del o el maltrato que puede recibir una mujer cuando va a dar a luz cuando va a tener a su hijo, desde el trato que puede tener de parte del personal de salud o... Enfermeros y médicos que muchas veces puede ser difícil Y en esto no quiero echarle Y quiero hacerle hincapié No quiero echarle la culpa al personal del salud Al quien le tengo increíble estima Y que sé sobre todo en Venezuela que son unos luchadores Y ahorita con la pandemia son nuestros héroes Pero si sí consideramos que por lo menos En Venezuela más del 50% De los especialistas O sea de los médicos especialistas Han tenido que ir del país por las condiciones Económicas y, de, y por supuesto generales Porque no les pagan bien Porque no los tratan adecuadamente Porque no hay medicamentos porque no hay insumos porque tienen que hacer guardias de 48 horas porque lamentablemente no hay personal oye si ustedes tienen 48 horas sin dormir es muy difícil que tú puedas tratar a una persona con la calidad que esa persona se merece en un momento y todo esto se traduce en violencia obstétrica en, en el momento de que bueno, te llega una mujer a las 4 de la mañana que tiene que parir como les digo, no han podido dormir o acababan no siquiera de acostarse entonces la persona viene con dolor, no le puedes aplicar nada para el dolor porque no hay la, la señora está, o la mujer está gritando desesperada porque le duele porque puede ser una mujer priveriza, puede ser una adolescente embarazada que también Venezuela tiene una de las tasas de embarazo adolescente más elevadas de la región, empieza a complicarse y empieza por supuesto a haber una situación que puede ser de maltrato y que hace todo un hecho que debe ser natural y que debe ser hermoso, pues más complicado de lo que, de lo que es, parte de esta situación pues el tratamiento antirretroviral en mujeres embarazadas puede variar y si ya dijimos que hay desabastecimiento de antirretrovirales porque esto se tiene que hacer con un especialista, evaluar bueno si el tratamiento que la mujer venía recibiendo está haciendo los vamos a decir los efectos deseados o si hay que cambiar depende todo pues todo lo que significa la creación de una vida humana verdad si no hay disponibilidad ni siquiera de los tratamientos más convencionales entonces cómo podemos esperar que haya disponibilidad de todos los tipos de tratamiento ahorita en el país solo hay disponibilidad de un tratamiento antirretroviral entonces qué hacemos con las personas que han desarrollado por ejemplo resistencia a otros medicamentos que puede haber sucedido o que no pueden o no por su condiciones les genera muchos efectos secundarios a este tratamiento Todo eso se tiene que considerar Aparte algo que sucede también muchísimo y que se enfrentan las mujeres con VIH en Venezuela es que les exigen kits de bioseguridad para poder tener las cesáreas. Estos kits de bioseguridad vamos a empezar por el hecho de que son ilegales y que ningún personal de salud puede exigirlos, jamás y nunca. Ya desde hace años, ni siquiera por la ley del 2014, desde ese año hay una circular del Ministerio de Salud indicando a todos los hospitales que no hace falta kits de bioseguridad para poder atender a personas con VIH entonces exigen en el caso de mujeres que sí requieren tener eh, que tener a cesárea que muchas, cosas, muchas veces es el procedimiento preferido por los médicos para poder evitar la transmisión vertical de la mujer al, al bebé y exigen estos kits que por supuesto no los tienen en el hospital por el desabastecimiento y colocan a la mujer o a su familia en la necesidad de buscar y ver dónde encuentran, cuánto cuesta el bendito kit de bioseguridad cuando además ni siquiera es necesario esto es un, también, un poco tema de discriminación y también de desconocimiento muchas veces el personal de salud y lo hemos tenido en experiencias de talleres con ellos no saben que el kit está prohibido, no saben en verdad que el riesgo de transmisión usando las medidas eh, que utilizaría para cualquier otro paciente eh, son más que suficientes para la prevención aparte, como les digo, muchas veces los médicos prefieren para las mujeres con VIH utilizar un procedimiento de cesárea porque es más seguro en, en preferencia para evitar la transmisión pues no se están realizando cesáreas en hospitales públicos por el mismo desabastecimiento de insumos de insumos médicos y o, o muchas veces porque simplemente no hay un médico especialista que pueda llevar a cabo la cirugía y bueno aparte de todo esto eh, no hay reactivos para hacer exámenes a veces de seguimiento para la mujer que está embarazada o también ya cuando la mujer eh, con VIH da a luz no puede amamantar porque el, al amamantar podría transmitir el virus a su hijo y requiere de comprar fórmulas infantiles para alimentar a sus hijos, un pote y esto me metí hoy en la página de Farmatodo y me revisé también por Mercado Libre. Un pote de fórmula infantil de 400 gramos de marcas reconocidas puede llegar a costar entre 7 dólares y 14 dólares. No sé, porque no soy madre, cuánto puede alcanzar un pote de 400 gramos, pero creo que no da ni siquiera para un mes. Y tienes que gastar entre 7 y 14 dólares. El más barato, el de una marca que no sabemos cuál es, te cuesta 5 dólares mensuales. ¿Quién puede con esos, con esos precios? Lamentablemente muy pocas personas Por otro lado, les quería hablar también De bueno, la migración forzada y la discriminación Empezando por la migración forzada Vemos también un aumento importante Por la situación de la emergencia humanitaria compleja De la prostitución en la región De acuerdo a un reporte que hizo De un medio de comunicación ABC La tasa de prostitución en la región Ha aumentado por las venezolanas Que buscando incrementar y mejorar su calidad de vida, pues se van a otros países, ven en la prostitución un oficio para poder mantener a sus familias y efectivamente aumenta y mejora su calidad de vida pero estas personas, como, les, como ya les dije, se encuentran en uno de los grupos de mayor riesgo O sea, son 10 veces más propensas a adquirir el VIH Y poco hacen los países de la región para poder eh, atender las necesidades de estas personas O por lo menos informarles, darles educación o ofrecerles tratamientos preventivos que eviten esta transmisión Aparte, la xenofobia en la, en la región ya es importante si, si somos venezolanos Y ahora, imagínense si eres una mujer con VIH Todavía peor, además el no reconocimiento, todo esto está vinculado a la emergencia, el no reconocimiento del estatus de refugiado Apenas NUR reconoció que los venezolanos están en una situación de atención internacional Mas no tienen el calificativo de refugiados y, ten, y son 5 millones de venezolanos que se encuentran fuera del país Además, a esto hay que agregarle todas las barreras de acceso al sistema de salud de los países. Nosotros trabajamos con muchas personas de las asesorías que damos a personas con VIH, mujeres y hombres que se quieren ir. La preocupación principal es eh, si van a poder o no acceder al sistema de salud y tener acceso a su, a su tratamiento médico todo esto pues complica todavía más la situación y por último pues el tema de la discriminación general al que están sometidas personas con VIH, hombres y mujeres por igual pero se agrega siempre que bueno, las mujeres además le toca enfrentarse a otros retos como les decía en Venezuela los kits para de bioseguridad que exigen para cualquier procedimiento nosotros tuvimos un caso el año pasado donde no permitieron a, un, a una persona hacerse una cirugía el día de la cirugía porque en los exámenes de sangre pues tenía, sale por supuesto que, que es VIH y el médico mmm, no consideró prudente operar a la persona porque no tenía los kits de, de bioseguridad Aparte el hecho de, de toda la discriminación tradicional a la, por la que uno ha luchado y seguimos luchando revelar el estatus de VIH a la persona, los problemas de ingreso y estabilidad en el empleo, en la fuerza laboral el aislamiento social que muchas veces somete, eh, se somete, sobre todo en los sectores más populares cuando se descubre, se sabe que la persona tiene VIH, el bullying, eh, las expresiones como por ejemplo esos idosos, el, el mismo lenguaje que a veces empleamos en el día a día, todo, todo complica la situación de las personas con VIH en Venezuela y sobre todo el de las mujeres con VIH por último, bueno, ya aquí eh, cerrando si, si quieren ir haciendo alguna pregunta ahorita voy a estar leyendo la, la, los, los mensajes que están los, lo que han estado escribiendo en el chat pero sí quería comentarles antes de pasar a las preguntas en alianza con... son cinco organizaciones nos aliamos eh, entre ellas está Funca Mama de paz, Prepara Familia, Unión Afirmativa y Acción Solidaria, tenemos una campaña llamada Con Ellas. Eh, la idea es eh, generar conciencia sobre el tema de las mujeres. Eh, Nosotras tocamos el tema de mujeres con VIH y mujeres en general con condiciones crónicas de salud. Las otras organizaciones tocan temas, por lo menos las mujeres cuidadoras del JM de los Ríos, las mujeres lesbianas, las mujeres con cáncer. En el final, las mujeres, y se trata de mujeres, pues tenemos esta campaña, les comparto que bueno, se informen, nos acompañen, hagan, hagan su, su, vamos a decir, estoy, estoy como leyendo las y entonces para ver si hay alguna pregunta tengan la posibilidad bueno de compartir, acompañarnos en la campaña también estamos buscando fondos, si alguna vez dicen, bueno, cómo puedo ayudar, esto es una manera eh, de ayudar no duden en preguntarnos, cualquier duda que tengan al respecto de la campaña se las podemos contestar y bueno eh, Nada, agradecerles enormemente a las personas que, nos estu que me estuvieron acompañando durante esta, esta breve exposición Y bueno, voy entonces a pasar a, a las preguntas, estoy leyendo que dice ¿Cómo pudiese una persona que no forma parte de una organización civil ayudar con el punto de la prevención en Venezuela? Bueno, una manera muy, muy útil es vinculándose con estas organizaciones, la mayoría de estas organizaciones tienen eh, voluntariados y tienen maneras para que te puedas activar y puedas eh, formar parte. Sino una manera siempre útil es llevar el mensaje, el, el poder del boca a boca, el poder del vocabulario, de cambiar la manera de decir estos es enfermos, el enfermo de SIDA, por ejemplo, que lo escuchamos mucho, y decir personas con VIH, nada más el lenguaje dignifica. Y, por supuesto, transmitir el mensaje, lo que han escuchado aquí, hablarlo con sus compañeros, hablarlo con sus amigos, con sus familiares, sobre todo a veces con adultos mayores y bueno informarse y también formar parte de acercarse a nosotros, acercarse a las, a las, a las organizaciones y ver de qué manera eh, pueden seguir eh, eh, colaborando. Aquí también otra pregunta sobre si tengo alguna información acerca del costo de exámenes de rutina CD4 y carga viral y en dónde los hacen por este tema de la pandemia, te recomiendo que llames Acción Solidaria al 952 9554 952 9554 y te van a dar información actualizada eh, sobre los exámenes de carga viral y cd4 y dónde los están haciendo actualmente este también veo ah, okay, que tengo otros mensajes ya los voy a revisar eh, si en caracas hay laboratorios que hacen exámenes de rutina sí sí los hay recomiendo igual que, que hagan que llamen y que se informen porque eh, llamen de 9 de la mañana a, a mediodía estamos trabajando eh, medio tiempo entonces bueno eh, les pueden dar toda esa información mucho más actualizada de la que yo lo manejo y aparte bueno déjame ver si hay alguna otra pregunta que, que puedan tener por acá ah, dicen bueno que las latas de fórmulas apenas duran unos días me parece importante hacerla, hacer ese hincapié <ríe> alguien dice aquí que mi hermana necesita anticonvulsivos bueno eh, recomiendo llamar nosotros tenemos un programa de donación de medicamentos de 9 de la mañana a 12 del día es otro número, por favor, eh, ahorita no, no, creo que es 952 pero revisen igual en la página web ¿Cómo podríamos, dicen, de qué manera podemos apoyarnos? ¿Cómo podríamos divulgar la información de prevención? Pues miren, eh, lo mismo que le comentaba a otra, a otra participante compartiendo por sus redes sociales hablando con sus amigos o con sus familiares también como les digo a través de esta campaña van a ver en nuestro bio, en nuestra bio que está el link de la campaña o si quieren conocer más por favor eh, no duden en escribirme pueden mandar un mensaje directo por instagram mi, mi instagram es Saturno eh, con y y cualquier cosa que quieran preguntar pues estoy a la orden no sé creo no sé si va a quedar grabado me están pidiendo a ver si está grabado y lo podemos publicar este, eso los podemos decir después y aparte, bueno, aquí saludos de Fundase también muchos saludos para ustedes todo nuestro cariño nuestro respeto por su labor ya respondimos el tema de las mujeres embarazadas con VIH y sí efectivamente aquí dicen la UCB tiene más de un año que no se realizan las pruebas de diagnóstico carga viral ICD-4 lo sabemos, complicado bueno por último aquí están haciendo comentarios generales ya relativos a cuando estaba haciendo la, la presentación para mí fue un placer les comento que estaba súper nerviosa pero bueno creo que salió bastante bien igual no duden si quieren saber más contáctenos también pueden escribirnos a Acción esto es para si quieren buscar información relativa a todo esto que acabo de, de hablar sobre mujeres con VIH o personas con VIH en el país si quieren cuando es el tema de medicamentos, pues mm, 0212 952 20 09, de 9 de la mañana al mediodía aproximadamente. Aquí nos están apoyando, son los laboratorios Genomix, trabajan por, por, por citas en un centro privado y donde se pueden hacer la carga viral y SD4. Bueno, por último ya eh, cerrando, aquí también saludo a, a mi querido y, y super admirado Alberto Nieves de ATSI todo, todo mi cariño y mi respeto para ti un gran defensor de derechos humanos y bueno, eh, nada, con eso cierro por favor eh, no duden en hacer sus comentarios si les gustó, si no les gustó si pudimos haber hecho más información todo lo que ustedes opinan Háganos llegar por el DM de Acción Solidaria Y bueno, si tienen también alguna propuesta este de, de temas que podamos seguir discutiendo Cosas que ustedes quieran saber, estamos a la orden Y si tengo pautada alguna charla o foro con este tema, pues por ahora, por ahora no La verdad es que, que bueno, esto fue como una iniciativa Pero si tenemos buena receptividad, pues por supuesto lo podemos repetir También saludos a nuestros amigos de Arcoiris por la vida, otros grandes defensores Un beso grande